0: In Antakya, and as you can see, the destruction here is absolutely unbelievable. Parts of the city has just completely turned to rubble. The minute that we got here, we saw emergency workers and rescue workers digging into the rubble. Sometimes just using their hands to try and get the rocks out of the way, but they've also got machinery. When we arrived, we were told that there were a number of people who were stuck under the rubble. And they believe that some of them were alive. 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是2023年的2月14日，呃、嗯，我此时在西班牙的巴塞罗那。啊，今天正好是情人节啊，但是这一期的主题呢是一个比较悲伤的主题，因为在一个星期前，土耳其和叙利亚发生了巨大的地震，然后这也是目前全世界特别关注的一个话题。其实，在开始的时候呢，我并不是特别想录制这一期，就是有关地震的内容。原因其实特别简单，因为我虽然都去过那些地方，但是我去的时候并不能代表此刻那些地方发生了什么，就是我没有资格去评述现在它是什么样的。我只能是通过过去的一些切实体验，去推导一些今天的信息，然后把我过去的一些故事和行走。拿出来诉说，给大家构建一个对那边不太熟悉的环境之下，它一个真实的样貌。但是这一切都代表不了此时此刻地震之后它是什么样的，因为我确实不在现场，而且我接收到的所有的信息也都比较碎片化，没有一个特别整体的信息能够还原出来那边最真实的样貌。我可能会说一些不一样的东西，因为过去我在这边行走还是有不同的很多经历。其实，在这期之前呢，我是想录制一下前段时间的一些生活。嗯，我前段时间跟我一个发小，他是一个国内很知名的艺术家，我们俩人去走了南斯拉夫，然后呢又去了肯尼亚。呃，我其实想录一些在南斯拉夫的行走经历。呃，或者说说一说肯尼亚也行，但是因为我在肯尼亚还没有待几天之后，我接了一个活然后得来欧洲这边干活，所以我就先来了西班牙，之后我会再回到肯尼亚，正式开始我的一些探索。其实肯尼亚我是没有去过的，因为黑非洲的地区我去的都特别少，我只去过埃塞俄比亚，还有西边的尼日利亚。嗯，所以对于肯尼亚这样一个非常重要的非洲国家，我还是很有探索欲望的。而且我有两个很好的朋友在那边，对肯尼亚是非常熟的。之后的播客可能我会去说一下在肯尼亚的一些故事。然后这一期呢，我们还是回归到中东腹地。我还有一个不想录制这一期的原因呢，就是因为我觉得地震这个话题其实比较大的，嗯，而且它牵扯了太多，无论从人道主义，还是政治，还是自然灾害这些很。对于我自己来说不是很能把握的话题，而且其实按理来说，我之前说完了那一期大马士革之后，就本来应该说这片区域了，就是从阿勒颇、霍姆斯这些叙利亚北部的非常重要的城市。但是呢，呃，由于我上个月不是在曼谷待了一个月嘛，又赶上了中国的春节，我就想说一些比较轻松的内容，就说了一下在曼谷的一些生活。但是现在此时此刻呢，我觉得没有理由再拒绝去诉说中东腹地的这些故事啊！我觉得这片区域因为特别的支离破碎，我都不知道该从何下嘴。嗯，那么我就以自己的一些行走方式去诉说吧。我先以去年六月份，我自己进行了一场土耳其东部的公路旅行，然后这场公路旅行特别恰巧，我穿过了地震核心区的很多重要的城市。因为我当时在伊斯坦布尔选择的第一个落脚的城市就是加济安泰普。加济安泰普这个城市的位置呢也是比较特殊的，它是在土耳其西部那个高原，就是安纳托利亚高原，还有它东部比较重要的库尔德人这个区域之间的一个交界处，并且它呢是算土耳其东部比较大的一个城市。我在这边呢可以租车，在这边开始我的土耳其整个东部的公路旅行。这一趟公路旅行呢主要分为两个部分。第一个部分呢，我就是想沿着土耳其和叙利亚还有伊拉克的边境去行走，我会尽可能的贴着边境线去看。这个原因呢，是跟我自己过往的一些经历有关的。因为它南部的这两个国家，就是叙利亚和伊拉克这种区域，我是都走过的。伊拉克的北部的库尔德地区呢，其实还好，它是一片比较独立的存在。嗯，而且看上去挺发达的，甚至于有很多西方人会选择在那边进行徒步旅行，因为首先它治安还是可以的，第二呢，它有很棒的自然风光。但是隔开一个国界向西走进入叙利亚呢，就是完全不同的情况。叙利亚的北部是叙利亚最支离破碎的一片地方，有各个武装力量盘踞在那个地方，然后再加上土耳其的一些政治干预，所以那片地方是非常的复杂。我当时呢也是非常机缘巧合的一个情况下才进入了叙利亚的北部，因为叙利亚的北部其实是特别的难以到达，而而且我当时去叙利亚的北部是经历了我人生中目前来说比较重要的一次比较重要的一次参与进入的事件吧，就是我在叙利亚的北部见证了伊斯兰国在中东地区最后的投降，所以这个事情对我触动还是非常大的。但是这一期呢，我不太会去过多的诉说叙利亚北部的一些故事。你在这边，我可能要补充一个所谓的知识概念吧，就是我们看到一个国家的版图的时候呢，它可能并不是一个统一的整体。这个我在之前的博客中也经常去说。就举一个简单的例子，如果我拿到一个叙利亚政府军的签证，它是不能够去到叙利亚北部的，因为叙利亚北部分了很多区域，呃，有库尔德武装，有叙利亚自由军的武装区域。呃，然后再往西呢，还有各种小的武装派别在里面各种缠斗所占据的一些区域，它都不是一个固定的模式，而且它是经常会变化的。因为随着不同武装势力的盘踞的那些地区的改变，它的所谓的版图也在不断的改变，包括跟南部的政府军产生的那种区域上的角力场，它也是在不断变化的。只能说是在某一个时间段形成一个相对稳定的状态。有一种时间上的天窗期，可能会让无论是国际记者还是外边的人有机会去进入到这一边。啊，当然相对来说南部是更稳定，也就是政府军控制的叙利亚。如果拿到政府发的那个函，你就可以去到叙利亚一些很主流的大城市，从大马士革开始，可以一直往北走，走到最北边的阿勒坡。这些整个一大片区域，也就是说以幼发拉底河为界，向西南方向的叙利亚的大部分领土。都是可以去,去触及的，但是它的北部是完全不一样的。这个我到时候说叙利亚北部的时候呢，再详细的去说。当时呢，我就从伊斯坦布尔飞到了加基安泰普，然后在那边拿了车，准备开始我的土耳其、叙利亚和伊拉克的边境之行。嗯，从加基安泰普拿到车之后呢，我很快的就开到了它的最南边，也就是跟叙利亚交界的一些地方。我第一眼看到。土耳其和叙利亚的边境呢，就觉得戒备还是非常森严的。它有那种铁丝网，然后隔开很远，就是一片边境的飞地，会有很重的军事设施去作为把守。我印象中非常重的一块，就是我第一天从加建泰普拿到车开到土叙边境的时候，那天的风是特别巨大的，但是呢，又由于是在偏夏天的时候，那个风的温度呢还没有特别的低。所以说，虽然没有达到像在阿拉伯半岛那种有一种像在烤箱里面的那种体感，但是总体来说呢，就是有一种微热的风伴随着巨大的能量，它从你的面前呼啸而过，就整个让你在那个旷野之中还是感觉自我是非常渺小的。啊，当时还有一个整个大地的色调是让我印象非常深刻的，就是由于这巨大的风呢。把叙利亚和土耳其边境的这个荒漠吹起了巨大的沙尘，所以整个大地呢其实是弥漫在一种非常混沌的黄色之中的。然后那个空气的能见度也没有那么的高，你就会觉得你自己是站在了一个世界边缘的这种视觉体验。但是这些风是从哪吹来的你也不知道，然后你眼前是什么东西你也不知道，因为它能见度不是特别高。你唯一知道的事情就是我的面前有一个人工建立的铁丝网和水泥墙。这个东西隔开身后的土耳其，还有我面前的叙利亚。然后叙利亚呢，印象中自然是战火纷飞的，也知道那边是非常的支离破碎，到处都是武装力量。但是土耳其这边就是完全是一片很祥和的农业生产的这种场景，有一些很小的村庄，然后大家在里边过着很安逸的生活，仅靠人工的这个设施隔开的两个世界。它呈现出了完全不同的状态，这种心理冲击其实还是挺大的。然后在这个边境，我停留了没多长时间，我想沿着最靠近边境线的路往前走，但是其实没有走多远呢，就经历了一个算是军事设施，然后那个士兵很快的就拦下来了我。我当时其实还是有点担心的，因为我毕竟是闯在了这个很敏感的一个两国边境的地方，而且我的右手边那条路的贴边的设施就已经是土耳其和叙利亚边境的那个铁丝网。说一句不好听的话，就是我吐口痰都能吐到叙利亚的国界线里边。但是那个当兵的拦下来我之后呢，其实态度是特别的好的。首先我们语言是不通的，他们那边英语普及率确实是很低，呃，支支吾吾我们说了半天。然后他也不知道我要表达什么意思，我也不知道他要诉说什么。当然，我其实心里是明白的，就是人家肯定说这边是一些很重要的军事设施，我作为一个外人是不能靠近的，而且这是边境的敏感地带。不过我呢，就是用一个很很很巧妙的技巧，我就指着我的手机的谷歌地图，我说我要去哪儿、哪儿、哪儿，但是这个。谷歌地图把我导向了这里，所以说所有的错误可以归结为谷歌地图。虽然我自己知道我自己是有意为之，但是面对这种情况呢，还是要灵灵活一点。那么士兵一看呢，他也懂了，他会给我指明一条正确的路。其实呢，这条正确的路也就是离开边境线可能有个两三公里之外的这么一个区域，有一条比较大的路。那既然有这种军队挡在了面前，那我只能是服从安排，我就回到了那条大路。Oh. 但是一路上我都是想各种尝试，尽量是贴着边境线走。所以说呢，我沿着这条大路往东走了没有多远，就来到了幼发拉底河边。我一直对两河是特别感兴趣的。首先，这两条河的名字是非常好听的，底格里斯河还有幼发拉底河。我觉得这两条河的名字就是特别的远古，因为他们他们都来自于古希腊嘛。虽然说字面意思都特别简单，而且也都是一些河神的名字。由于我走中东腹地走的也比较多，我想到它很远古的那些文明，再加上现在的这种支离破碎，就是它经过了七千多年的变化，唯独不动的就是这两条不断流淌的河流。就周围人类各种瞎折腾，但是面对非常自然的两条伟大的河流，它们一直是岿然不动的，就静静的流淌，就像时间不断的在流逝是一样的。任凭你周围不断的变化，但它们自己就是这样保持着自己原始的状态。所以，当你真正在那个河边停留和站立的时候，再加上你各种自己的过往，它具象的这两条河流的时候，你才会有真正这种非常强烈的感受。幼发拉底河与土耳其和叙利亚交界的这个地方呢，其实稍微还是有点那种地理上的支离破碎的，就是它那些河流会分成很多细碎的小河流，中间还有一些所谓的江心洲。所以我开车进去之后呢。还是有点担心的，就是你有时候会感觉被困在了河中央，在那边呢，天又快黑了，当时多多少少还是有点慌张。不过呢，我看到一家人在河边很自然的在玩耍，哎，这个画面其实让我自己内心还是非常的安定的。他们当时在一个小河滩，然后把自家的那个车停在那边，那个车的后门是打开的，里面放着各种什么座椅啊，然后钓鱼的工具啊。当时那小男孩就在河边站着，穿的一个小的游泳裤衩然后他的爸妈就坐在旁边那个躺椅上面看着他。呃，我就把车停下来，停在他们的旁边，打开门下去，很自然的打了招呼，然后想拍照。哦，但是当时让我特别佩服一件事就是。他们竟然能一直坐在这个地方，因为当时的蚊子简直太多了，那个密度之大，让我自己在那个自然环境里面站不了可能几秒钟，我得不断的去动，然后不断的去赶那个蚊子。如果我一旦停下来，那个蚊子就会爬满我的身上。我当时觉得太夸张了，这家人他们就能很那样安然的坐在尤法拉底河边，这让我太佩服了。不过我还是被那个蚊子袭击的有点待不住，我赶紧回到了车里边，最后终于拐到了大路上，然后呢就去往我当天晚上要入住的一个城市，就叫尚勒乌尔法。尚勒乌尔法呢也是这一次地震之中受损非常严重的一个城市。我当时对尚勒乌尔法的印象是非常好的，因为进入尚勒乌尔法城之前呢会过一个很大的桥，这个桥就是横跨在幼发拉底河上的一座桥。过了桥之后，就进入上了沃尔法那个老城。那个城市建在一个山上面的，错落有致，都是那种很小的房屋。远看的时候呢，星星点点的非常多的灯光，因为当时已经傍晚了，就非常的好看。你感觉那个城市是漂浮在幼发拉底河对岸的，然后一条很窄的桥连接了这个很有梦幻感的一座城市。当时快日落，然后整个天空是形成一种粉色的状态，就那种特别。特别让你觉得不真实的一种粉色，所以我呢就沿着这条很窄的桥不断的进入，就感觉我是进入了一个不太真实的世界。那会儿我对它的印象就停留在这个画面之中，一座日落下粉色的古城。虽然接近它、进入它之后，我看到的都是那些很破败的房屋建在那些小的山坡上，但是它们形成一个整体的时候，会给你一个很棒的视觉感受。而且那是我在土东离开加济安泰普之后进入的第一个大城市，也是我落脚的一个城市。它会让我在傍晚华灯初上的时候进入一个，就是我要去入住，然后我会觉得很安稳的这么一个环境之中。我现在就无法想象，然后它被地震毁掉，很多房屋倒塌，无数的生命在这边丧生。因为就是我现在脑子里面想到的都是，我过了桥之后，我停在那个约法拉蒂河的河边，我去拍那些错落有致的老城。然后呢，有两个小孩在那边踢足球，然后他在我的面前晃。我当时就想，我说这么大的山坡，你们踢球就感觉特别的徒劳，因为不是一片平地。他们身后都是那些看上去比较破败的房屋。如果回归到此刻的现实，我就能想到，可能那些房屋就真的在地震中倒塌了，因为看上去真的特别的脆弱。这两个踢球的小孩不知道还是否活了下来，所以真的就无法想象，在他一个完好的时候，我进入这个城市。和他此时此刻新闻报道里面的画面，我是无法建立这样很直接的联系的。这个冲击感，其实在我回忆起来还是比较重的。回到现在的话题呢，我还是想说一下幼发拉底河。幼发拉底河在叙利亚里边呢，其实相当于一个分界。幼发拉底河以西的这些部分，其实是非常乱的。幼发拉底河以西、贴近土耳其的边境的部分呢，有一个很狭长的反 L 型的地带，就是它包裹了阿勒颇北部直至土耳其边境的这些区域。这些区域呢，有很多不同的各种的武装力量占据了这些小的定居点，直到它最西边，也就是那个反 L 型拐把子下边的那个部分，也就是阿勒颇的西边，这个地方呢叫伊德里布，然后伊德里布一直是反政府军的一片。很重要的根据地，然后伊德里布以西呢，就是土耳其和地中海交界的那片部分，也就是安塔基亚，也是这一次地震中受损非常严重的一个地方。然后土耳其往南走，进入叙利亚部分呢，还有一个城市的名字跟它很像，叫拉塔基亚，这个是叙利亚很重要的一个在地中海边度假的区域，可以从名字上就能看出来，拉塔基亚和安塔基亚这两个名字是非常像的，我估计是当地的一种。语法结构造成的，就是它是一种地名的命名方式。但其实呢，可以看到土耳其的版图相对来说还是一个比较规矩的矩形。但只有在和叙利亚交界的这块，跟地中海中间夹缝的这一块，有个小的向南伸出的角，因为这片地区原本就是叙利亚的领土，最后被土耳其给占据了。然后呢，幼发拉底河以西的这些区域被各种武装控制了，直至那个反 L 型的南部的伊德里布。我现在看很多新闻，伊德里布的目前的国际救援仍然是零，他们只能靠自救。原因非常的简单，就是因为这边过局的支离破碎，任何的国际救援机构非常难以进入到这片区域。就面对如此大的天灾呢，还是有这些因为政治原因造成不同派别、不同武装控制的区域，让国际救援无法进入。就同样是一个巨大的地震灾害。土耳其本土是所有的国际救援完全可以直接进入的区域。那么叙利亚呢？也就大城市像阿勒颇这样的城市还好一点，因为它可以从南部进入，从黎巴嫩进入到大马士革，然后一路北上到阿勒颇是可以进行救援的。但是在阿勒颇和加济安泰普中间的这个伊德里布，没有任何国际组织现在可以进入到它的核心区域进行大面积的国际援助。这个事情让人非常的无奈。作为我们这种远方的人，看到的无非就是一个新闻，说伊德里布没有办法救援。但是回归到现实，各种各样的军事力量造成那边支离破碎，所有的人都没有办法进入。这种就更加剧了因自然灾害而带来的这种惨痛。嗯，继续回归到我的土东边境行走。第二天起来之后呢？我就沿着那个上了沃尔法向南走，因为上了沃尔法并不在边境线上，它往南走个十几公里就会到边境线。进入到这个边境线之后，我看到一个小城市，这个小城市的名字呢叫阿克恰卡莱，也是一个边境的口岸。它对面的叙利亚城市呢，它的名字是比较难念的，叫泰勒艾布耶德。当时我就注意到一个很重要的信息，在这个口岸，我看到了土耳其的国旗，还有对面悬挂的一个很特殊的旗帜，它是叙利亚自由军的旗帜，也就是叙利亚反政府军旗帜。叙利亚的国旗，它是一个三等分的条纹状，上边是红色，中间是白色，然后下边是黑色。在这个红黑相间的白条上呢，有两个绿色的星星，这就是此时此刻政府军控制的叙利亚的那个叙利亚的国旗。也就是大家所熟知的叙利亚国旗，但是叙利亚自由军的国旗是不一样的。这个国旗是也是三等分的三个条纹，但是最上边呢，它不是红色，而是绿色。在这个白色条纹上呢，有三颗红色的五角星。所以当时我看到这一面旗帜的时候呢，我自己真正非常明显的意识到，就是我对面的叙利亚并不是大家所熟知的那个叙利亚。叙利亚反政府军控制的这个区域，虽然说它是在叙利亚的北部，但是它是被库尔德叙利亚包裹的一个很狭长的地带。这片地带就连我都没有去过，每每看到这样的场景，我都觉得，哎，这片地方真的是太支离破碎了。想搞清楚这一片的各种政治派别、武装分散力量，还有它的动态过程，简直是特别耗神的一个过程。离开这个口岸之后呢，我就。还是沿着边境线尽量向东，但是没有走多远，就又被那个边境线上的一些军事设施里面的部队拦了下来。就是我不能很完整的贴着边境线最近的那条路去行走，因为那条路其实就是给这些各个军事设施之间修建的一条很简易的道路。所以我这种正常的所谓的游客呢，必须得走贴着边境线可能有个三五公里之外的一条大路去正常的驾车行走。在继续向东的过程中呢，我路过了一个小城市，那个小城市的名字叫杰伊兰·珀奈尔。在这个城市附近呢，我是在卫星上看到有一片巨大的白色的区域，因为我之前看过约旦，还有看过黎巴嫩的卫星地图，我知道这是一片很大的叙利亚难民营。但是在谷歌地图上，你还能看到一些评分，就那些评分是很有意思的，他会写这个难民营里面有电影院，然后有小卖部，有一些药店。都有一些很真实的照片，还有一些很真实的评述，一些很真实的评价，这个让我对那边充满了好奇。我想试一下能不能进入这片叙利亚难民营，因为我从来没有在土耳其尝试的进入过任何一个叙利亚的难民营。到了这片区域之后，我发现这竟然是一片巨大的废弃的叙利亚难民营。哇，这个事情给我的震撼反而比我真正如果看到一片。生龙活虎的叙利亚难民是震撼，是更大的。就这种视觉刺激，再加上谷歌地图给我的这种真实的回馈，就仿佛让我进入了一片他们是因为什么灾难或者因为什么事情而突然逃离的这么一个状态。因为那些叙利亚难民营里面，所有的设施都在，然后所有的那些白色的帐篷也都非常整齐地排列在那个巨大的区域里面。只不过此时此刻呢？那个被圈起来的铁丝网，它大门是敞开的，然后那个铁丝网，它每隔一段距离呢都会有一个瞭望亭，那个瞭望亭上面也是没有人的，并且玻璃是破碎掉的，那些探照灯也被石子打破了，那个地方是空无一人，我一个人就这样开着车很谨慎的进入，因为当没有任何人存在的时候，如果真碰到一个人，我可能会稍微有些害怕的，我不知道他为什么会在这个地方，后面我把车停好。就相对来说比较谨慎的下了车，我想在这个难民里面随便的走一走，但是我并不想走过大的范围。我第一是怕碰见还在活动的人，第二我是怕碰见一些部队上的人，因为这不好解释嘛。嗯，这个事情我作为一个游客，然后看到这个东西，如果真正碰到碰到一些军队的人，我觉得解释起来太麻烦了。啊、呃，一下车之后，印象最深的仍然是两件事儿，一个是酷热。另一个就是大风，然后当时那个热简直让我热的绝望。我不知道土耳其东部其实海拔挺高的，但是当时可能就是因为太阳太毒辣了，啊，简直晒得我感觉站不起来似的。我就顶着那样的酷热，而且再加上那些白色的帐篷，它反光是非常强烈的。就我在那个无人的难民营里面走的，整个是有点晕晕乎乎的。我就看到有很多那些正常的家庭，他们留下来的那些帐篷，因为我之前去过黎巴嫩那些叙利亚的难民营嘛，我知道那些帐篷的结构就是一进来有一个很简易的能够换鞋的地方，然后再往后走一个很简单的布帘隔开的地方，就是他们的起居室，然后一家人的所有生活就是在这样的起居室里面完成，他们的吃喝拉撒全部在这个小的空间之内。我当时就是看到有的起居室里面，它还仍然铺着那些地毯，虽然是一些很劣质，然后现在又很破败的地毯，但是你仍然感觉到他们有一种看起来走得很仓促的感觉。这样的起居室其实是占了整个难民营大部分的这种帐篷的结构，因为毕竟来说，大部分人来这边都是生活的，他们很少有人能获得工作，他们跟约旦一样，都是被铁丝网围起来的难民营。在我的描述之中，就是他们是被圈养起来的一种难民生活，他们不像黎巴嫩是那种散养状态的难民生活，他们能跟黎巴嫩这个国家产生更多的联系，有些时候还能获得一些简单的工作，但是在土耳其和在约旦都是同样的场景，他们没有办法去进行工作，他们只能接受国际的救助。走了半天呢，我还甚至于爬上一些瞭望亭，就看着这些帐篷绵延在那个很缓的山坡之上，向后延伸出去非常巨大的面积。我也不敢往太深的地方走，就不知道为什么，我反而面对这个很空的难民营，内心是比较慌张的。他们在无声的诉说着什么东西似的，所以我活动的范围真的不是特别大。我下来之后呢，又重新站在这些帐篷中间。那当然，映入我眼帘的就都是这些帐篷上非常显眼的联合国难民署的那个 logo， 难民营都是通过联联合国难民署的救助去进行安置的。当时的风不是特别大嘛，把有一些帐篷的那个帆布会吹破，然后他们在随风，只有那种很有节奏的声音。当时在那儿真的有些不知所措，我在经受那样的酷热，听着这种巨大的风声，站在中间，所有的面前都是一些戛然而止的生活。我好像真的不知道该怎么表达我在当时那个环境之下心里面一些真实的所想，然后我心中的疑问也随着这样的高温还有巨大的风在不断的消散。我知道这个难民营因,因何而建立，然后来自于难民营的人他们都是哪里的，但是此时他们何去何从，我却完全不得而知，只留下眼前这一片巨大的被废弃的难民营。在叙利亚内战中，就截止目前， 2 0 2 3年的一月份，其实叙利亚内战已经打了十二年。虽然大部分区域目前看起来趋于和平，但是叙利亚仍然不能把它是一个战乱国家这样的一个定义去拿走。在这十二年的内战中，叙利亚产生了六百八十万的难民数量，很多人都去往了周围的国家。其实，直至目前来说，欧洲仍然没有把叙利亚的难民危机解除。这些邻国呢都接受了非常多的难民，接收最多的其实就是土耳其和黎巴嫩。但是土耳其的民众现在对难民的情绪是非常大的，他们不太想再接收这样的难民，然后也不想让叙利亚难民可以在自己的国家生活。并且从眼前的现实能看到的就是，叙利亚难民在土耳其并不能跟他的社会进行接触。所以说，土耳其在之后呢把很多难民赶回了自己的家乡，或者说你们能去哪儿就去哪儿。因此而产生了眼前这样废弃的叙利亚难民营。有些时候，我总觉得一些国际组织、国际救援，他们通行的方式是非常好的，然后是一套非常国际化的运作方式。但是，面对不同的国家，他们接收不同的人群的时候呢，会产生一些不同的阻碍。眼前的土耳其就是一个非常明显的事实。联合国难民署还有其他的联合国机构，甚至于别的国际救援组织同时参与进来。安置这些叙利亚难民，但是这些叙利亚难民毕竟实打实的是出现在土耳其的领土之上，那么土耳其的政府呢，也有他的权利去对这些所有的难民的生活进行干预。此时此刻看到的这种干预结果，就是把这些叙利亚难民全部都清走了。所以有些时候，这些苦难并不是我们能真正看到一些新闻，或者说获得一些片面的消息就能还原出来的。它是一个很庞大的背景，是一个很复杂的系统，然后也有很多很微妙的变化，一些实时的不同的变化，才造就了很多某一个瞬间看到的结果。离开这个巨大的废弃了的叙利亚难民之后呢，我就继续向东，大方向肯定还是想靠着国境线。然后呢，我就来到了一个土耳其东部的小城市，叫奴塞宾。我想来这个城市住一晚上的原因呢。就是因为在努塞宾正对面的叙利亚的那个城市叫卡姆什利，那个城市我以前是去过的，并且卡姆什利呢是当时我进入罗贾瓦叙利亚，就也就是说库尔德人控制那个叙利亚区域呢所停留的第一个城市，当时特别的激动，因为是从。伊拉克北部的库尔德地区拿到了那个特殊的许可证，一路向西，就这样进入了叙利亚北部的库尔德地区。当天晚上入住的第一个城市就是卡姆什利。在去往罗加瓦叙利亚之前呢，我是去过政府军控制的那些叙利亚区域的那些比较大的城市，但是对于库尔德人控制的这片区域，都是一些叙利亚东北的小城市，我是完全没有概念的。我不知道这样的城市里面是什么样的生活。我只有真正进入到这样的城市呢，我才能获得一个比较真实的还原。我会看到那些很正常的居民区，然后很破败的那种楼房。那种破败的意思呢，就是它是非常简易的水泥搭一个框架，然后简单的用那种粗糙的砖去弄一个墙面就算好了。如果某一个房子它外面有，甚至于有一些简单的涂料，那么这个房子已经算是建得非常完成的了。其实大部分的房子都是那样非常粗野的，就出现在你的面前的。街上到处都是横拉的电线，嗯，非常乱的那种基础设施。但是我仍然很激动，因为那边有很多的国际记者。我们当时去那边都是为了去它的更南部，达尔祖尔省、幼发拉底河的那个交界处，见证伊斯兰国最后的覆灭。也是我第一次见到如此多的国际记者。晚上呢，我们就在那个卡姆什利的夜市去吃饭。我仍然无法想象，就是一个所谓特别战乱的地区，到处都是军队。其实进入这个城市的中心，会看到所有的生活是非常的正常的。所谓人类生活正常的便利性，它是有的。要说什么唯一的不便利性，可能就是它的网络信号是比较差的。然后住那些破酒店，什么 WiFi 那些是不用奢求的。其实也不是那边发展的不好，而是因为长期的战乱，让很多的基础设施变得都非常的临时。哦，然后我当时去往卡姆什利的路上呢，有一个事情印象非常深，因为我其实自己特别喜欢穿黑色的衣服，但是进入这种被伊斯兰国控制过的区域呢，不能总穿黑色的衣服。我当时坐那个我们一个小的面包车，然后上面坐了几个朋友一起往卡姆什里走的时候，路中间会停一些小的村镇嘛，然后停下来之后，我在那个马路边抽烟，那些小孩看的我就叫我达伊什。然后 d a e 就是恐怖分子的意思，也就是特指伊斯兰国的那些恐怖分子。所以当时我特别无奈，我必须得换一个别的颜色的衣服。就在那片区域是不能穿黑色衣服的，因为伊斯兰国那些恐怖分子他们穿的都是黑衣服。卡姆什利还有一个非常重要的东西，就是在它的郊区呢有很大面积的那种墓地。这些墓地之中呢，可能最著名的就是库尔德女兵的那些墓地了。因为库尔德女兵呢，在叙利亚的这种战争之中，好像是有一段时间曝光率是非常高的。然后我进入这些墓地之后，很认真的看了墓碑上的一些碑文，那些墓碑上呢，基本上都会有他们的照片，还有他们的出生年月以及死亡的时间。我看到有很多女兵都是十八岁就在叙利亚的这种战争之中战死了。在这边的十八岁是什么样的？远在自己的祖国中国的十八岁又是什么样的？就我们反正同样在一个地球之上，经历的事情简直太不一样了。不过有关卡姆什利、有关罗加瓦叙利亚的这些部分呢，我会在之后的内容单独去详细的说明，因为这片区域它也不是一个此次地震的一个重灾区，并且它足够独立，因为我进入罗加瓦叙利亚的那个经历实在是有点对我自己来说太特殊了。所以之后我会用博客的单独的内容去讲述，在这边就不再进行赘述了。那么回归到我的这次公路旅行，就是因为奴塞宾的对面就是卡姆什利，我当时在卡姆什利呢看地图就遥想过对面的奴塞宾是什么样的一种生活，我一定要去亲眼看一看。此时此刻呢，我就正好可以来到奴塞宾，所以说呢，我此时就站在了土耳其的角度，把当时对于对面土耳其的一些幻想赋予了现实的一种感受。其实这个城市也是一个很正常的小城市了。说实话，跟对面的卡姆什利没有一些视觉上巨大的差别，因为毕竟是离得太近了，而且同属于一个区域。无非好的就是你能感觉到奴塞宾的生活明显要比卡姆什利好很多，他那些楼房、他那些基建都要好好不少。这个好呢，无非就是一些外立面的好，他们会进行很。很精致的粉刷，然后会进行一些很精致的装修，但是在卡姆什利那边就是我形容的那种粗野感。不过最让我觉得有意思的事情，就是在卡姆什利和奴塞宾这个边境线中间一个非常窄的这么一个飞地区域呢，竟然有一片很小的罗马遗迹。因为整个中东地区，尤其是土耳其、叙利亚这些区域，有非常多的留存下来的罗马遗迹，基本上是遍地都是。这个罗马遗迹，它是一个很小的两个石柱，中间有一个很简单的拱门，在一个挖下去的那么像一个河沟一样的这么一个地貌之上。它虽然不是河沟啊，但看起来特别像一个小的河沟。在这个河沟的两边，就完全是两个世界，一边呢就是很正常的一种土耳其东部的生活。然后另一边呢，就是战火纷飞的一个很破败的小城市，这种反差感是很强烈的。那中间呢，又是被一个古罗马遗迹相连接，就这个同时出现在一个空间之内，它也不是一种荒诞，就是让你觉得很不可思议。看的这个罗马遗迹呢，又联想到此时的这种空间感，我觉得作为微观的角度来说，战争是多么的无意义。因为我们知道，伊斯兰国有很多不同的国家的人进行参与，甚至有很多欧洲的穆斯林参与到其中。其实反观回来呢，在库尔德武装之中呢，也有非常多不同国家的人参与到其中。这其中当然有很多欧洲人。我当时在罗加瓦叙利亚随军的时候呢，我就记得我们同车的有一个士兵，他就是来自于意大利。就如果你作为一个欧洲人呢，你很可能会加入到库尔德武装力量，你也很可能加入到伊斯兰国，然后甚至于你们两个人可能都是同样的国籍，但是出现在叙利亚这片土地上呢，就相互打。两方其实都是各自理想的乌托邦。如果对伊斯兰国有所了解的话，虽然它是一个恐怖组织，但是如果你站在那个它的环境之内，它也是一种所谓的乌托邦。库尔德武装也是一样的，很多人为了所谓的理想去参与到其中。然后，既然都是各自理想的乌托邦，却非要在一起做一些毫无意义的事情。后边告别了这个边境线，我就回到了城外边那条比较大的公路边住的一个酒店，那好像是奴塞宾唯一的一个酒店吧。晚上我就在酒店里面看着楼下那条公路上的大卡车来来回回，眼前的奴塞宾呢，在夜晚还是比较灯火辉煌的。但是往更远的地方看，就只能看到一些零星的灯光。我知道那是卡姆什利的灯光。第二天早上起来呢，我就继续向东，过了一个小城市叫吉兹雷，再往它的东南方向走一点，就会进入土耳其、伊拉克和叙利亚三国交界的这个地方。然后这个地方呢，也会看到另一条两河流域中非常重要的河流，那么就是底格里斯河。但是在我眼里呢。幼发拉底河是更为神秘的一条河流，我觉得原因非常的简单，就是因为幼发拉底河流经了世界上在中东腹地最混乱的一片区域。然而底格里斯河呢，就相对来说会好一点，它相安无事，它流经的是伊拉克腹地的一些很重要的大城市，当然也有很多充满伤痛的城市，比方说北部的摩苏尔。但是相比起来，幼发拉底河只是站在这种可能。会赋予一点人味儿的这种角度来看，幼发拉底河的伤痛要远大于底格里斯河。离开这个三国交界处呢，继续向东走，就会进入伊拉克和土耳其的边境。反正让我挺意外的事情是，土耳其和伊拉克北部的交界处呢，有一部分仍然是土耳其实际控制的。如果我们看地图，这片地区它是有很明显的国境线的，在一条小溪的北边是土耳其。然后在这条小溪的南边就是伊拉克，但是当我真正沿着那个公路去往这个小溪的时候呢，我看到对面的伊拉克就是近在咫尺，并且没有任何把手，我呢就胆子大了起来，把车停在路边，下到那个小溪的河沟，直接就跨了过去。其实从地理位置上来来讲，我已经进入了伊拉克，并且我往里面走了几米。但是由于呢，伊拉克北部的有一个狭长地带，有很多那个农村的定居点，它都是被土耳其实际控制的。所以说，即使我地理位置到达了伊拉克国境线之内，但是我仍然没有什么法律上的负担。就这些地方，真的就是每天在不断的变化，然后这种军事情况，你根本去无法诉说它的一个真实的状况的。我说实话，土耳其对伊拉克和叙利亚的边境线在不断的蚕食。然后让这两个国家的边境线在不断的模糊，所以就造成了我此时把车停在路边，可以实打实的进入伊拉克国境线的这么一个事实。啊、嗯，那么我继续往东走呢，土耳其的国境线也就开始该往北拐了，它就是进入了和伊朗交界的那个地方。然后此时呢，我的线路也就会脱离掉这个边境线的行程。往北走去，进入土东的一些腹地吧，就像那个凡城呀、凡湖，还有亚拉拉特雪山这些地方。到了那边呢，我其实有一个另外的主题了，就是探访两河的源头，因为两河在我中东行走之中真的是太重要了。最终呢，我也确实是看到了，但是跟这次的内容没有太大的关系，所以我就不去过多的诉说了。嗯，在寻找两河源头的这个过程中呢，我反正也间歇的插了一些遗迹的探访，比方说像什么内鲁姆特山，这个是很重要的一个土东的历史遗迹。这次地震之中呢，土耳其很重要的几个城市我也走了一些。对这边的整体感受就是，它的房子太密了，而且也太脆弱了。我说实话，我在有一些城市是闪过这样的念头的，比方说那个马拉蒂亚。在他城市东北边呢，有个很重要的考古遗迹，叫阿斯兰特佩，是赫梯文明的一个重要的遗迹吧。当然那城里边，我就记得当时反正开车也挺烦躁的。然后住那酒店也是在一个很重要的公路旁边。我停好车之后呢，我就到他那个酒店背后的居民区去买点东西。嗯，那个很窄的街道，很密的楼房，然后那楼房真的看得特别脆。这个脆不是说它建的。有多多差劲，不像卡姆什利那种很粗野的一种建设方式，而是它的一楼大部分都是店面，有一些很细的立柱，然、啊、后上面呢就是密度很高的一些居住的楼层。我当时真的闪过这么一个念头，就是这来一场地震，这些房子必须得垮，因为看上去就特别像一种很简易的，嗯，那种很脆弱的建筑材料搭起来的，很临时的住所似的。结果这次地震就真的发生了这样的事情，而且我们可以通过一些画面看到，这次地震呢都是以最脆弱的一楼为开始坍塌的，因为一楼都是那些很细的立柱，他们临街，他们需要建那些所谓的门面房，但是呢，它的建筑结构就比较忽略，然后楼上的那些楼层呢，虽然有一些所谓的承重墙，但是建筑质量也不高。所以说呢，就当一楼垮塌之后呢，一楼之上的那些楼层是像一个整体一样塌了下来，但是也由于本身的建筑强度不够，所以他们就像那个千层饼似的这样直接塌了下来。这样脆弱的房屋，然后又是一些很笨重的建筑材料，那自然在里面的人是没有任何逃生的希望的。这是造成这次地震如此之大的这么一个伤亡数量的原因。哎，但是这些城市都是在地震核心区受损非常严重的城市，包括加基安泰普。我当时看加基安泰普的房子，其实算是很棒的了。但是这一次的地震之中呢，仍然是损毁非常严重的。就是这种劣质的建筑出现在土耳其这么一个还挺容易地震的地区，是真的会让人民失去一种对政府的信任。我其实一直有一个感觉，就是这种。经济发展太快的国家或者地区，它的很多经济结构或者说是工业结构是非常单一的，相对来说很多基础的东西是跟不上的，无论是教育，无论是工业结构或者说是经济结构，它都是一个不太完善的样子，它真的不能跟那些老牌的发达国家相比，所以说这样比较脆弱的一种结构快速发展起来的国家。他们在经历一些特别大的事情之后，很多问题都会直接暴露在所有人的面前。土耳其这次地震就是一个非常明显的例子。虽然这是一个很宏观的视角，但是不得不说，这就是一种事实。然后回归到我自己比较微观的视角，我也走过这些土东比较重要的城市，他们也在这次地震的核心区域。我肉眼可见的那种脆弱感，就真正变成了如今的现实。就这种东西是需要付出如此多生命的代价才能获得这种惨痛的教训，就感觉真的成本和代价过于高昂。我就想念在加济安泰普市中心有一个非常重要的博物馆，叫泽乌马马赛克博物馆，这个是全世界最大的一个马赛克博物馆。他收集了很多在幼发拉底河或者是底格里斯河修建水坝，他淹了很多重要的罗马遗迹、古希腊遗迹的时候呢，抢救性的搬迁了很多很有文物价值的东西啊，确实有非常多非常漂亮和非常大面积的这种马赛克画里面最重要的一个马赛克画就是叫《吉普赛女郎》，就你会觉得他们做了很多事情，他们挽救了很多历史的文明，但是在如今。这种快速发展之后，他们却没有能办法保住自己现有的这种状态。一场地震摧毁了那么多的家庭，然后伤亡了那么多的人。它和中国的那场汶川地震还不太一样。在地震之后，由于地质问题，可能会发生大面积的山体滑坡，有些村子是整体就被掩埋了。土耳其这次的地震核心带其实没有那么多巨大的山峰，就不像四川那边那种很脆弱的地质结构。就完全是这些建筑将人活活的埋掉，这个真的是无数诉说的。你有时候会觉得这就是一种人祸，哎，我觉得不需要过多的去说土耳其了。嗯，应该接下来说更加悲伤的叙利亚，因为土耳其有很多的国际救援队可以进入，然而叙利亚有很多地方仍然是一片空白，而且这次地震之中，我觉得更加脆弱的反而是叙利亚。我在上上期呢是说到了大马士革，那么在这一期呢，我打算接着从大马士革离开之后说起。那次去叙利亚呢，就是在二零一八年的年末，我是为了去叙利亚进行一场很重要的跨年，因为那是大马士革结束内战之后第一个跨年。然后从二零一八跨入了二零一九年之后，也就是在新年的第二天，好像我就离开了大马士革。包了一辆车往北边走，直接去他最北边重要的城市阿勒颇。在二零一七年那次去叙利亚的时候呢，其实阿勒颇、霍姆斯这些很重要的北部城市仍然是非常难以到达的。到达的难度其实并不在于路途上的一些事情，而在于它中间的一些区域，因为中间的很多区域呢仍然是被反政府军控制着的。所以说，如果想坐一个车陆路,路的方式往北边一直走，基本上是很难行得通的，就可能连大马士革都不一定出得去，因为大马士革的东北边也是被反政府军包围着的，他们仍在进行战争。嗯，但是到了二零一八年、二零一九年这么一个状态呢，基本上政府军把重要的一些城市都拿下了。也就是这样的一个机缘巧合呢，我可以通过陆路的方式从大马士革直接去到北边这些很重要的城市。因为阿勒坡太吸引我了，就是我在去之前我就看过很多摄影师拍摄的照片，整个阿勒坡是沦为了战争废墟，包括霍姆斯也是一样的。而且阿勒坡作为叙利亚北部最重要的城市，它基本上就是在一个政府军和反政府军交战的前线，就是于情于理我都是想去看一看的。但是在2019年初那个状态下，去阿勒坡也并不能走那条。叙利亚最重要的 M 5号公路，这条公路就是以最近的方式连接了从阿勒颇到哈马到霍姆斯，然后再到大马士革这条非常重要的主干道。当时的状况是，走这条路只能走到哈马，然后从哈马开始呢，就要往东去走，绕开从哈马和阿勒颇之间的一小片反政府军控制的区域，他们还占据了 M 5号公路，所以不能直接的去往阿勒颇。呃，大概可能要向东绕,绕上百公里，然后再从阿勒坡的东边进入阿勒坡市区。我也是第一次陆路的走这个，算是沙姆之地，或者说是叫黎凡特地区的腹地，所以我没有见过那样的场景，还是让我很意外的。就这片的地方看起来虽然很荒凉，但是特别的平，它是一片高原的平地，看起来有些时候呢，甚至有点像东非的草原。这是我没有想到的，因为其实去之前，我虽然没有对这边有很具象的一种想象，但是呢，在黎巴嫩或者说是在大马士革周围，我以为我一路去的阿勒颇都是这样的山地，但其实呢，它是一种特别不符合我想象的这么一种地貌，所以当时呢，我就记下了一段话来描述我眼前的叙利亚平地，它是一个什么样的心理感受，嗯，而且。一九年的年初，也就是叙利亚的冬天，其实还有点冷的，而且会时不时的下起雨。我走中东腹地这么多次，还第一次经历如此多的雨。就是这种清冷的天气呢，有一种相似的回忆，就是在我一九年去往叙利亚之前的那一个夏天，在阿富汗从潘杰希尔山谷出来呢，在新都库什的这种山间平原驶向喀布尔的时候。围绕在我周围的呢，也是一种相似的地貌。当时呢，是寻找完坦克墓地之后，内心是很放松的。在路过美军的巴格拉姆空军基地之后呢，也是这样的一小段时间，就是西旦广阔的那种高原感，战后呢恢复自然的那种平静。当时我们的那个司机卡卡，他把车扔给了我。那也是我第一次在阿富汗开右舵手动挡的车，内心其实多少是有些激动的，想要去尝试一下。当我一开上车的时候呢，我根本不记得一小时前所谓的那种凝重、那种历史，我只是希望眼下的路再长一点。当时呢，那个烟草的味道就在车里面弥散开来，有一些逆香。回归到叙利亚呢，也是这样的一段路，就平淡的那种背景。车里面的环境音呢，是我们那个很活泛的司机，然后他在和一个搭车的士兵在进行阿拉伯语的闲聊。路边经常会路过一些被炸毁的汽车的残骸，他们就那样很简单的散落在路边。因为我们刚走的这段路也是在战争之后刚恢复了不久，枪声和炮声呢，也就是刚刚停止没有多久。在几个月之前，这边的无论哪一派的武装。他们在相互攻打的时候，我不知道他们有没有这样的一个瞬间，就是在看到眼前这样很平淡的景观的时候呢，在内心泛起一种涟漪。他们不太想再去窥探远方那些扔在巷战之中的城市，他们只想在近处的这些草地里面找个地方躺下来看一看天，然后甚至于在这样的心境之下去写一首诗。我不知道当时的士兵会不会有这样的情绪，一路伴随这样很平淡的高原感呢，就不断的在接近阿勒颇，尤其在日落的时候，我感觉那个天地之间是非常的广阔的，嗯，空气中当然是有点灰蒙蒙的了，因为在这样的地区稍微刮点风，地上的沙尘就会被吹起来，所以远处的日落呢，看上去就有些朦胧，在天彻底黑透之后呢，就从城的东边进入了阿勒颇。我们的那个车就行驶在阿勒坡那个老城的街巷之内，因为阿勒坡老城电力情况也不是特别好，它战争之后也没有恢复多久，所以说我眼前的所有的景象都只能被那个很小的车灯照亮。我就看到各种各样的石头房子，它们组成的那种很狭窄的小巷，偶尔呢会有一个人在这个巷子里面穿梭。在这样实质的这种小巷子里面，我经常看到垮塌的房屋。或者说是一大堆的建筑废材，我心里明白这是战争废墟，但是由于天黑之后我看不清它的样貌，我怀着所有的期待等待第二天的天亮。在去之前呢，我就联系好了一个酒店，是在阿勒坡老城市中心的一个喜来登。它虽然是叫喜来登，但是已经跟喜来登那个酒店集团是没有任何联系了。在战争之后呢，他们就算是自主经营。会接待一些国际记者，会接待一些联合国的机构，算是整个阿勒颇里面最舒服的一个酒店。第二天早晨起来之后呢，我刚走出这个酒店，我就发现这个酒店完全是处在一大片战争废墟之中的。酒店的面前有一片古罗马遗迹，这个和战争废墟没有什么关系，但是都是废墟，只是不同时代的废墟，看起来这种对比感还是很强烈的。叙利亚的时区不是特别的好，就是它没有完全按照自己的那个所在的时区来调配时间。我觉得它的时区是有点偏东了、啊，所以说它天亮的很早，嗯、呃，因此呢天黑的也很早，呃，不过好处呢就是因为我们那会儿刚去了叙利亚，时差还是有点偏国内的，因此呢我起的也就很早，在天亮之后呢我就可以进入到阿勒颇的这个老城去一个人去闲逛。而且每天收工的也比较早，可能下午五点钟天就黑透了，所以说就是一整天的这种工作方式和工作时间还是比较舒服的。当时去阿勒坡也是和刘姨一起去的嘛，然后刘姨早上有点起不来床，所以说呢，我就是一个人，可以先用上午的时间在阿勒坡老城里面，也就是酒店周围好好的去逛一下。我当时就产生了一个好奇，酒店周围全部都是战争废墟。为什么我们的酒店可以自保下来？那遇到这种情况，就要跟那个酒店的各种人去聊一下嘛。最后得知的消息就是在战争之中呢，酒店虽然很困难，但是他还是拿出了一部分钱给到了反政府军。然后呢，反政府军在这个攻打整个阿勒颇的过程中呢，就没有对这个酒店进行伤害。所以说，战争一结束，这个酒店马上就恢复了经营。其实一些很重要的酒店在一些战乱区域，它确实就应该停留下来，因为毕竟在战争之中，还是有很多外来的人会停留在这个城市。如果一个城市都沦为战争的前线，仍然需要为这些外来的人提供一定的居住的地方吧。无论是那些联合国的，还是那些搞情报的，他们都需要这样一个稳定的住所。所以于情于理，他都会留下来。虽然说酒店花了一笔钱让自己自保，在整个阿勒坡呢，还有一个酒店非常的著名。除了我们住的这个喜来登之外，就是一个非常有历史的酒店，叫男爵旅馆。这个男爵旅馆已经一百多年的历史了，在一八七零年左右呢，就是来自亚美尼亚的一个家族，他们在前往耶路撒冷朝圣的途中，途经阿勒坡时候呢，因为当时的阿勒坡已经是一个国际商业中心了嘛，他就发现。欧洲人居住在传统的这种商队驿站里面，会感到非常的不舒服，于是就决定在阿勒颇建建造一个中东的第一个现代的酒店。但是当时那个酒店的名字叫亚拉拉特，也就是说土耳其那个所谓的发现诺亚方舟的那个圣山，就是两个火山的那个名字是一模一样的。然后几年之后呢，这个家族的兄弟他的业务就在不断的扩大，就设立了新的男爵旅馆。也就是此时现在的这个男爵旅馆，但是这个旅馆在扩建的过程中其实是很慢的。他一九零九年就在阿勒颇城外的花园之中建造了目前这个建筑的第一层，然后二楼呢，其实建造的还挺快，在两年之后，也就是一九一一年就建成了。三楼呢，直到一九四零年才建成。这个酒店为什么在阿勒颇如此出名呢？那就是因为他住了非常多极其重要的客人。然后这些客人可以贯穿近一百年这些历史之中非常重要的一些历史节点，在一战之中呢，有一个英国的，哎，也可以说是政治领袖，也可以说是特工的一个人，他呢就是阿拉伯的劳伦斯，他当时就睡在男爵旅馆的二零二号房间，直到现在这个房间里面还有一个当时那个他在酒吧没有付款的一个账单的复印件。现在这个酒店已经是不接待客人了，它就是作为一个历史遗迹。然后除此之外呢，费萨尔一世在这个酒店的二幺五号房间的阳台宣布了叙利亚的独立。还有呢，我们知道一本很著名的小说叫《东方快车谋杀案》，是阿加莎·克里斯蒂在这个酒店的二零三号房间写出了这个重要小说的第一部分。同时呢，入住过这个酒店的还有法国总统戴高乐。然后，瑞典的国王古斯塔夫六世阿道夫，还有埃及的总统纳塞尔，叙利亚的前总统哈菲兹阿萨德，还有阿联酋的国父扎伊德，他们都在这个酒店下榻过。嗯，还有一些有钱的名人，比方说像美国的亿万富翁洛克菲勒，他也住过这个酒店。当时呢，我们是去拜访过这个酒店的。目前，这个酒店仍然是那个亚美尼亚家族的后人，他们去算是打理吧。当时在酒店内的一个负责人负责看管的是一个年龄比较大的老太太，她的名字叫 Robina。年轻的时候，她是在黎巴嫩贝鲁特的美国大学上学。然后她带我们参观完这个酒店之后呢，就在那个酒店的酒吧里面坐下来，进行一些简单的聊天，聊了聊她的一些过去，还有男爵旅馆的一些故事吧。嗯，我当时对这个酒店的陈列是非常喜欢的，就是它是完全保留了那个。浓重的年代感，里面的房间的层高都特别的高，呃，然后所有的装潢都看起来像一种几十年前的那种风味，那种皮质的沙发，那种木质的酒柜，然后有些上面还落满了尘土，这一切都看起来是一种强烈的时间停滞感，而且跟外面那些战争废墟也是形成了一种强烈的对比，就是感觉外面战火纷飞的，但是这里特别好的保留了下来。这也是打仗中的一个默契。当时 r o b 跟我们说，这个酒店就已经是战争的前线，就政府军和反政府军就在这条街为界限进行巷战。但是男爵旅馆可能大家都有这种共识，就把它很好的保留了下来。当时想给 r o b 拍一张肖像嘛，他是拒绝的，就是他说他年轻时候的风貌已经不在，所以说就拒绝了我的拍摄。不过还是在他的侧后边给他拍摄了一张背影。当时他就坐在那个很古旧的皮质沙发里面，看上去非常的优雅。嗯，后面呢，我就自己在那个酒店里面随便走一走。他的一楼还有一个房间是放着一个特别小的电视机，然后那个电视机前面还卧着一只猫。那个电视机一直在放着电视画面，播放的一些声音，但是没有人在那儿观看。那个猫呢也不太搭理那个电视里面的画面，就是一个非常浓厚的生活场景。然后在那个古旧的旅馆里面显得特别有生气。但是这一切画面之中呢，又没有一个人物的存在。它的二楼就是那些特别多名人所居住过的房间，还有那些他们留下来的一些痕迹。窗外呢，就是当时的战争前线。然后这些东西又是同样出现在一个空间之内。每每遇到这种时候，我都有点分不清现实，然后分不清那种时间观念，分不清那种所谓的各种带有符号性的历史那种宏大。就真正吸引我的就是眼前这个特别小的画面，那只猫，那个有声音但没有人观看的电视。但是当你跟这个环境脱离之后，你走到那个外面的街道上，你看着那些战争废墟，你才会被硬生生的拉回到了一种叙利亚的现实。接下来呢，我说回阿勒颇的老城。阿勒颇老城是一个完整保留下来的中世纪的老城。它在规模和建筑的那种感受之上，完全不输耶路撒冷，不输大马士革中心的老城，而且阿勒颇老城是全程被联合国教科文组织定义为世界文化遗产的，它也是唯一一座历史古城被现代战争摧毁，整个城市沦为战争废墟的这么一个城市，就附加上这些意义之后，呈现到我真正眼前的现实的视觉就是。我看到的一切都是残垣断壁，无论是那些新建的建筑，还是过去中世纪遗留下来的石石头制成的老城，全部都是现代战争的炮弹炸过的痕迹，机枪扫射过的弹孔，坍塌下来的建筑碎料，这些东西都是极其真实的阿勒颇的现实。我一个人在阿勒颇老城逛的时候呢，感触其实是非常强烈的，因为是这样的，就是。当时内战也没有结束多久，阿勒颇也是刚刚迎来和平，一切东西还没有进行大面积的战后修复，或者说是战后清理吧。很多战争痕迹仍然存在，我走在街上经常会看到那些破碎的公交车，或者说是坍塌的房屋堆起来的那种那种阻碍物，就是在战争中划分战区所用的那种人工屏障，它仍然在这个城市里面到处存在。然后我可以自由的进入每一栋楼房，看每一栋楼房里面一切戛然而止的生活。我已经数不清我进过多少房间了，但是我进过非常多的房间，里面都是一副仍然感觉他们生活在继续的场景。那些沙发、那些床都放在房间里面，甚至于床上面的床单都没有被拿走，但是那些床单上面落满了那种爆炸之后。天花板上震落的尘土，还有震落的那种碎渣，它已经完全没有可以让你进行生活的一种所谓的舒适感。它的视觉上就是一片废墟。然后有一些房间内呢，还挂着一些他们过去的合影，嗯，过去的书籍全部都在那个房间里面。这个感觉就跟我之前在土耳其那个废弃的叙利亚难民里面是一样的。所有的生活都是戛然而止，被硬生生的改变，被硬生生的拉走。然后难民营呢，它毕竟是一个接收难民的地方，那些帐篷都是来自于联合国难民署，它的感受不如在阿勒颇那么强烈。就阿勒颇这种是进入一个家庭，你能看到所有那些非常细微的生活痕迹、嗯，这个触动就更大。然后这些所有的家庭设施都被那些灰烬、被那些杂乱的东西覆盖，这种骤然而止的感觉就会更更加强烈。而且有的房间呢会更加的惨一些，可能他的房间这边有比较近的炸弹爆炸过，或者说是那个机枪扫射的过于猛，把那个墙都打穿了。这个时候你的那个心理冲击就会更大。我印象中特别深的就是有一个房间里面放了一个非常好看的绿色的沙发，然后这个沙发上面是一个倒下来的房屋的那个木头的房梁，然后把那个沙发的一边基本上都压塌了。沙发的左边的那堵墙，原本是一个窗户，但是被机枪已经扫射的穿透了，已经打出来一个巨大的破碎的弹孔聚集的那么一个空洞。然后那束光正好从这边射进来，打在那个被房梁压垮的沙发的左侧。然后它的右边就是一个很完整的那种房屋该有的样子，墙上面的油漆、墙上面挂着的照片这些东西都在。然后这个沙发可能也就是个三人那种沙发，从它的右边到它的左边，你能看到一个完整的原始状态下一个屋子里面正常生活的场景，到左边被战争摧毁的真实的痕迹，这个过渡只有这两三米之内。就我面对它的时候，它是很静默的在我面前，我感觉这个过渡已经不用去过多的描述，它已经给我回馈出来足够的。叙利亚内战的这些信息，离开这些居民区呢，我还会去一些写字楼。那些写字楼，你看的外立面上面是比较完整的，但是所有的玻璃窗都已经不在。如果认真的去观看这个这些写字楼的外立面，就能看到很多大型的炮弹炸过的痕迹。如果更细致的去看，就会看到上面布满的那种弹孔。我当时走进这个写字楼的时候呢，那些楼梯已经非常的残破。有些楼梯中间也是被弹孔炸穿的，但是还能勉强爬上去。我大概爬到那个写字楼的中间的部分，我看到很多办公室里面那些倒塌的办公桌，满地散落的文件，那些文件甚至于看起来还很新，就是它不像经历过一个很长时间的洗礼。我当时特别后悔，我其实应该收集一些这样的文件，那些被阿拉伯语写满的文件，他们都是。在那个时间段、那个时刻之下，如果我要做一个艺术项目的话，他们都是一些非常棒的文献作品。我当时还没有那样的意识，所以没有收集这样的文献材料。那是非常真实的，在战争中残留下来的文献资料。所以我现在回想起来是很后悔的。有的房间就明显的是被大火烧过的，因为那些炮弹打上来，或者说那些机枪扫射过之后，很容易引燃这些。无论是窗帘啊，或者是文件纸呀、啊，这些易燃物，所以那些房间是被熏得非常的黑的。最明显的一些痕迹呢，就是会看到那些很多铁质的窗户，一看就是被炸弹的冲击波冲撞过的，所以它们形成了一个很夸张的弧形，或者是一种很扭曲的形状，表现出了当时炸弹爆炸之后对它们进行强烈的一种。形象的重新塑造的那种力量感，就是我面对这样的一个废墟，我站在里面，周围没有一个人，我看到那些痕迹，我的脑子里面仿佛就在一个电影的倒放，我能看到它在正常的时候是什么样的，然后被那个战争摧毁的时候，如何扭曲成了现在的这种形态，然后又变成了此刻这个空荡荡的房间，那种无声的力量感。就像一个侦探似的，你能把所有的线索还原，还原回去它最初的样子。但是你再看眼前真实的状态，就这种反差，经常让我在阿勒颇就陷入一种发呆的状态。我不知道该怎么办、啊。有些时候呢，我会推开一些房门，迎接我的是一个特别开放的空间。啊，为什么是特别开放的空间呢？原因特别简单，就是因为这栋楼的一半已经被炸弹炸塌了。我推开那道房门，就是只剩下半个空间的房间。如果我不注意自己的安全，我甚至有可可能会从这个破损的楼的外立面上掉下去。这种感觉呢，又很奇妙，因为这个全城作为战争废墟，其实里面是没有多少人活动的。我面对眼前一个巨大的城市。它在我面前就像一个游戏之中的场景，我可以非常自由地探索任何一个我想探索的房间，我想探索的区域。它打破了所有的这种界限。就虽然说战争废墟里面很少有人活动，但是仍然能通过一些细节看到人为活动的这种痕迹。嗯，我当时记得印象很深的就是早上我一个人在那个老城里面走的时候，因为很清冷嘛。有一些小孩是头顶上顶着一个囊从我面前走过的，他们头顶上顶的这些囊都是政府发放的，可能早上有一个发放的时间点，然后从我的面前很淡然的走过，背后呢就是那些没有人居住的战争废墟，我我都不知道他们会去哪儿，因为在我周围感觉没有任何一个人是可以居住的，那些房屋已经破损到不能再去利用了。还在一个街角，我印象中有一个女孩在哭泣，就她坐在那个石头的台阶上面，我能听到她那个抽泣声。当然那个时候呢，我就有一些无端的猜测嘛，她是不是从外面回来的那些难民，然后看到自己的家乡成为这样的一个场景，就没有办法接受，然后她甚至于找不到自己的家，因此就坐在那个阶梯上去哭泣。当然，更多的现实可能是他因为一些其他的事情，一些很现实的事情，在阿勒颇本土的一些事情，可能跟战争无关，所以坐在那边哭泣。但是你看到这样一个穿着罩袍的女孩坐在一个废墟的阶梯面前，我觉得就不得不去联想到这些很悲情的一些事实。在阿勒颇老城里边呢，它其实以前有一个很重要的建筑群体吧，就是阿勒颇老城的巴扎。我当时二零一九年出去的时候呢，也能看到叙利亚的政府在重新修复这些被战争摧毁的老巴扎，因为这毕竟是一个世界文化遗产，所以在战后修复的过程中呢，比较率先的就是去修复这个摧毁很严重的老巴扎。然后在老巴扎外面呢。就是沃玛亚清真寺，啊、呃，因为沃玛亚清真寺不仅在大马士革有，在阿勒颇也有一座。不过那个沃玛亚清真寺跟大马士革的比起来，就简直惨痛太多了。能看到那个巨大的倒塌下来那种建筑体，就是感觉是一个宣礼塔的上半部分，就那样很斜的坍塌在了阿勒颇沃玛亚清真寺那个广场的中心。但是当时也在修复了，所以我没有办法进入。其实整个老城就真的像一个迷宫一样，它错综复杂。但是呢，我却哪里都可以走，因为完全被破坏了。它已经打破了所谓的城市规则，你每一家都可以推门进入，然后每一个楼之间原本可能是那种建筑隔离，但是有些时候甚至于被炸弹炸穿，你可以从这栋楼跳到那一栋楼上面。每一个被炸毁的地方都是可以相互连通的，就在一个没有规则的所谓的城市里面，体验到这种被战争摧毁之后带来的所谓的带引号的自由感。我一个人在里面来回穿梭，这个体验是非常奇妙的。其实，在阿勒颇老城之外呢，嗯，算是相对来说外圈的地方，还是能够看到一些正常的生活区的。呃、嗯，甚至于阿勒颇外面还有高架路，然后有密集的那种非常中东式的楼房，嗯，被战争摧毁的不是特别严重。目前呢，那些地方也住了不少人，甚至于楼下那些小卖部，还有那些商贩，都能看到很正常的生活痕迹。站在这这种区域，会不觉得这里经历过很强烈的战争洗礼，只有在阿勒颇老城里面有这种非常强烈的感受。不过在阿勒坡逛了几天之后呢，我的那个行走范围也就扩大了。在我说的这个老城之外，很正常的生活区这个圈儿呢，它再往外边走，尤其是阿勒坡的东边那种很新的居民区，其实损毁是最为严重的。那边是真正发生巷战最为激烈的一些区域，整个那些居民区就是损毁会非常严重。然后我当时去逛的时候呢，就打了一个出租车。就说你随便带我在这些区域逛一逛，然后我让你停你就停下来，然后我可能会去拍一些照片。当时那司机就特逗，他就是经常开车开车就给我指说你拍这儿，然后你拍这儿。虽然是阿拉伯语我听不懂，但是他会停下来车告诉我，就说这个地方这个地方。我一看他选的地儿还真是不错，然后我当时就心里面开玩笑我说。可能这个出租车司机接过太多的国际记者了，甚至于接过不少马格南的摄影师，所以他真的已经 get 到这些摄影师喜欢拍摄哪些地方了。但是我其实并不喜欢这样通过一些悲剧建立起来的经验，虽然他让我事半功倍，但是你面对这些巨大的战争废墟的时候，你还是会觉得自己是建立在一种苦难之上的。阿勒颇的市中心是有一个城堡的，然后那个城堡。没有被战争损毁，站在那个城堡之上可以俯瞰整个阿勒颇。你会看到最近处的老城，它基本上就是一片瓦砾。然后老城之外的那个外圈儿，是我说的那片相对来说比较正常的居民区。然后更往外、更远的地方，就是那个巷战最严重的一些区域。但其实现在呢，在那些巷战最严重的区域，它也是有一些人回来居住的。最明显的特征就是他们没有安那些玻璃，甚至于没有安一个很正规的门。他们就是找一个损毁不是特别严重的房间，然后用中东地区最常见的地毯挂在外边，把窗户遮挡或者说把门遮挡，这就算是一个相对来说封闭的空间了。有一个最基本的庇护所就好了。当时从阿拉颇老城那个城堡下来之后呢，会发现老城城堡周围竟然还有一些开放的饭店，然后这些饭店呢会有一个玻璃房子的结构，哦，里面的服务员真的是温文尔雅，就感觉明显受过训练，他们的服务动作还有那种绅士程度都会让我印象非常深刻。当时坐在那个玻璃房子里面，想抽一会儿水烟，喝一杯阿拉伯咖啡。左边呢就是没有被炸毁的阿拉颇城堡，然后右边呢。就是损毁非常严重的老城的战争废墟，我自己呢又坐在一个很绅士的服务的这么一个饭店之内，这又是不同元素强烈的对撞，同处在一个空间之内，就在叙利亚，总得经历这样，你觉得你不能接受的这种空间事实，你有些时候是不能接受的，但说实话，你在里面时间长了，对很多东西也会麻木。不过最让我震惊的战争废墟其实并不在阿勒颇，我觉得是在霍姆斯，因为霍姆斯是整个一个现代城市的战争废墟。我经常在霍姆斯能看到那种很正常的中东式的街区，大面积那种居民楼，可能也就是个十层左右的那种居民楼，整个空无一人，然后被各种炮弹和轰炸去洗礼过。那种巨大无声的静默体矗立在你的面前的时候，它完全就是一座纪念碑，而且它呈现出来的状态是没有规则的倒塌，还有没有规则的一种缠绕。因为那些建筑体，你完全分不清它的横平竖直，它没有规则，它已经不是我们正常能看到的建筑，它就那样扭曲在你的面前。然后真正经历过霍姆斯的那些战争废墟，我觉得任何电影的布景。都比不过真正的这种战争废墟所呈现出来的这种冲击感，就那种空间感和颠覆感，你只有身临其境的时候才能感觉得到。通过各种电影不仅是完全没有办法还原的。你站在那样倾斜的房屋里面，你是不知道该怎么走路，不知道该怎么下脚，你甚至于会担心它下一步就会坍塌。这种东西是任何虚构的东西所无法替代的。然后我在霍姆斯的时候呢？他有一些人也在重新构建自己的房屋，虽然非常的简易，但是也是有一些人回来了嘛。呃，我当时印象非常深的就是我在一个小的那个房屋里面，跟当地的几个工人在一起喝茶，然后他们招待客人最简单的方法就是喝茶，呃，用一个小的铁皮桶子，里面放一些木材，然后烧一壶水，那个壶底已经被。这种燃烧不充分的木材熏得特别的黑，就感觉能够吞噬一切的那种黑。然后当水烧开之后呢，就不知道从哪儿拿出来几个杯子，因为周围都是那种粗糙的水泥体、坍塌的那种房屋。当他拿出来几个玻璃杯或者是那个瓷杯的时候，你会觉得跟周围的环境简直太太跳脱了。虽然那些杯子很脏就没有洗，但是无所谓，我觉得我完全可以接受。一般阿拉伯人会放很多糖，我是有点接受不了的。但是我还是会跟他们很开心的一起喝茶。虽然我们的语言是不通的，但是大家那种笑脸相迎的感觉，在那种哎呀，就是战争废墟里面，你跟几个本地人去喝一杯热茶，因为当时天气也比较冷，那个感觉还是很舒服的，就让我觉得很温暖。然后还在那边看到一个开豪车的大爷，那那那豪车我都我现在都不认识，他特别像一种老爷车。那个大爷是住在更远的地方，他以前有房子在这些战争废墟里面，所以他开车回来想看一下自己以前的房子还能不能进行修复什么的。我还当时给他拍了一张照片，那大爷就站在自己的豪车前面，非常自信的笑着。这就是跟那些，哎，真的。跟周围的一些环境太不一样的一些很很小的细节，然后整个在霍姆斯，我印象中还有一个特别深的场景，这个场景来自于声音，就是我进入了一个很扭曲的住宅楼里面，它当时的外立面我已经看不懂是什么样的了，它的天花板基本上是平铺在它的外立面上，垂直于地面，然后被一些很简单的钢筋相连。就我在那个房子里面是分不出来空间的，我我找不到地平线，我很激动的拍了一些照片之后呢，就安静了下来，看着远处一个在雨中比较朦胧的房屋，嗯，然后近处我就终于听到了我周围的环境音，就是那个雨声在滴答滴答一直在那些废墟之间不断的滴落，还有那个很细细微的那种雨哗哗哗的那种声音，特别的安静。但是呢，听的特别的清晰，哇！然后处在这样的空间里面，我真的一句话都说不出来。我当时就想听那个雨声，我脑子里面又在还原他之前的场景：这个楼是正常的时候是什么样的，然后那些人是如何逃离的。当那些巷战打起的时候，炮弹或者轰炸都在周围出现的时候，那些雨声是绝对听不到的。你会害怕所有的响动，但此时此刻，虽然我是在一个倾斜的、我分不清结构的这样的房间里面，这种非常自然的雨滴声，反而如此的，就是清澈的，会敲打我这种内心的这种这种颤动。我在霍姆斯还经常寻找一些马格南摄影师的照片，他们拍摄的那些场景，因为有两个我很喜欢的马格南摄影师去拍过霍姆斯。他们拍的画面让我觉得，嗯，确实很有标志性。因为我说实话，战争废墟，你面对它的时候，虽然你内心非常的激动，然后也是你生活中完全见不到的一种场景，但是想要通过摄影的方式把它们拍好还是很难的。这个东西非常的微妙，就如果差一点点，你拍出来可能它就像垃圾堆，它就像一片拆迁的工地。但是如果能很好的捕捉到这些坍塌扭曲的空间结构，那么就能把我之前所说的那种巨大静默体带来的那种无声的诉说感，那种纪念碑式的意义呈现在一个二维的平面之中。呃，我拍了霍姆斯那么多照片，我印象中最深的是一个卷帘门，反而不是那些倒塌的房屋。那个卷帘门一看就是被。炮弹的冲击波冲过，然后形成了一个向内凹的那种形状。冲完之后呢，又被机枪扫射过，就它完全定格了战争当时是什么样的，通过一个很具象的形式凝固住了在那一瞬间战争发生的所有的那种真实的状况。所以霍姆斯在战争废墟的这种形式上，其实给我的冲击感是更大的。阿勒坡在我心目中是意义非常重大，但是霍姆斯真正是视觉上对我冲击最大的一个城市。我觉得更为伤痛的当然是叙利亚本身，就是相比较土耳其而言吧。虽然说是在巨大的自然灾害面前，所有的生命都是平等的，但是掺杂了政治因素，我觉得叙利亚会更为艰难，它能得到的国际救援也会更为微弱。尤其是像一些政治比较复杂的区域，就像我之前提到的伊德里布，国际救援的手脚真的很难深入到那边。在救援的黄金时间之后，他们也错失了所有最好的机会。在这种战争之中，又遇到了极其严重的自然灾害，他们能做的竟然只能是自救。然后我为什么要说到阿勒颇和霍姆斯呢？我是想说，那些摇摇欲坠的战争废墟，他们地震后可能就真的变为平地了，因为本身那些建筑结构就已经在战争中变得松散，然后再加上这场重大的自然灾害，那么可能一切都会夷为平地。不光是一些借助在战争废墟中的生命可能会因此而离开这个世界，我觉得抽离开来说。过去这些战争废墟至少还能像纪念碑一样，处在那个地方无声地诉说着一些战争的苦难。但是地震之后，这些带引号的纪念碑，他们也随之会坍塌，所有的一切都将归零，好像战争就没有发生过似的。就叙利亚这些北部的城市也太惨了，战争十多年，好不容易有一点回声的起色，一场巨大的自然灾害将一切都抹平了。甚至于连一点痕迹都留不下。哎，每每想到这种时候，真的觉得这种人类还是有这样的角落的，他们承载了很多我们无法切身体会的苦难。好在，人类毕竟还是一个命运共同体，在发生如此巨大苦难的时候，很多人仍然在行动，很多国际组织也会参与其中。有些时候，可能人们会想，就是这些事情与我何干？他离我距离太远了，我一点切实体会都没有。但是，我觉得，正如我所说，就是我们人类其实是一个整体，无论哪边有困难，其他的朋友都会进行他们力所能及的帮助的。我们所有的事情都不会隔岸观火，与己无关的。他总有一天会多多少少与自己产生联系。如果这些苦难发生在自己身上的时候，我相信大家不希望自己是孤立无援的，所以也就反衬了此时我们不应该对其他民族的苦难视而不见。当然，这一切都是力所能及的，尽自己的能力就好。因为我相信，在面对这样情况的时候，我们每个人内心还仍然是善良的。最后再回归到自我，那次2019年在去完叙利亚之后。回国的时候，恰巧就在飞机上看了电影《私人战争》。《私人战争》是英国一个著名的女记者玛丽·科尔文的一个算是传记电影。她最后就死在了霍姆斯。然后那个电影最后一个镜头让我印象非常深刻，就是她死亡之后的所在那个片区。镜头是慢慢拉伸起来，感觉像一个无人机不断的在升高，然后。将整个眼前那个霍姆斯巨大的战争废墟在不断的画面中越来越多的呈现，最后镜头抬起来，看到就是整个霍姆斯那种一片焦土的场景。玛丽·卡尔文最终是死在了自己热爱的事业之上。嗯，他们做的很多事情，所谓的战地记者或者说冲在世界冲突前线的这些人，他们做的事情，很多时候是不被理解的。甚至于我做的这些事情，我的家人有时候他们也是不太会理解的。但是，这就是我们自己的私人战争。我们需要通过自己的身体力行，走在一些人们不太会被发现、不太能触及，但是在我们的生活之中是真实存在的、能够共同帮助我们向前的这种事情的存在吧。我也说不清楚它的意义，我也并不想拔高，只是个人觉得一种。使命使然吧，就是想去做。嗯，这期话题多多少少有点悲伤，有点大啊、嗯。但是它确实切实的跟我走过的一些地区产生了密切的联系，因为这真的不是一种遥远的无意义，而是人类自己本来就该做的一些行为。嗯，最后呢，我还想解释一下这一期题目的意义。这期我起的名字叫《叙利亚土东悲伤的平地》。因为我不知道该怎么样起一个名字，然后这片平地可能有两层意味，一个意味呢是来自于我之前所说的在黎凡特腹地看到它跟东非草原一样的那种场景，然后我没想到叙利亚的腹地是这么的平坦，它在视觉上给我一种一望无际的感觉，一种无限的延伸，然后另一层意思就是那些摇摇欲坠的战争废墟。那些土耳其比较劣质的楼房，他们在这场自然灾害之中被地震夷为了平地。从宏观角度来说，这是眼前的一种事实；但是从微观角度来说，这样所谓的平地都是一种牺牲，然后它会带走很多人的生命。希望以后这样的悲剧真的不要再发生。这期的结尾音乐，我其实本来是想放窦唯和不一定乐队创作那首《阿勒颇四》。但是我翻了一下之前的播客，竟然在录阿富汗的时候，就不小心把这首歌放了出来。嗯，放的地方有点不太对。那么这期的结尾音乐呢？呃，因为正好今天也是情人节嘛，也不要在结尾的时候过于悲伤了吧？放一首情歌吧，是地下丝绒的一首歌。这首歌虽然是一首情歌，尤其是我特别喜欢中间女生部分唱完之后，那个卢里德他。特别低沉，然后特别温柔的声音开始唱起来的时候，带入高潮的时候那个那个感觉，但其实这首歌是地下四重的一首反战歌曲，当时是年轻人反对美国对越南进行的战争，其实在歌词中是有所体现的，然后又正好契合我录制时间情人节的这个时间点。以及想到远方的这种苦难，无论是出于战争，无论是出于自然灾害，我希望这种所有的真爱不会被外界的这些所有的东西所分隔，他们就像歌中唱的，就无论外界怎么变化，他们都会粘在一起。那么这期节目就到这里，谢谢大家。i cause、I'm... Stagecoach in the rain, and I'm doing the same. Saw you hanging from a tree, and I made believe it was me. I'm sticking with you, 'cause I. When、people go into the stratosphere. Soldiers fighting with the Kong. But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. I'll do anything. Again.